0: Grupo Fórmula presenta.
1: Se han perdido, pero creo que muchos son rescatados. Es una respuesta Canta, baila.
0: Familias en Victoria.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto nos da que nos acompañen hoy que es domingo 27 de mayo. ¿Qué tal están pasando? Bien, qué bueno, nos da muchísimo gusto. Muchas personas seguramente ya se levantaron y están preparando el desayuno, lo cual es sensacional. Hoy le toca a papá hacer los hot cakes. Hoy el programa va a estar dedicado a papá, al, al liderazgo de un padre en la familia, qué tan importante es el liderazgo de un padre en la familia yo creo que es fundamental y es importante muchas felicidades a todas las personas que cumplen años, la verdad es que yo creo que cumplir años es un motivo de agradecimiento porque tenemos un año más de vida, un año más de sabiduría un año más de entendimiento un año en el cual podemos ver hacia el pasado reflexionar y corregir aquellos errores que nos han hecho daño aquellas circunstancias que nos han marcado y que nosotros como personas podemos mejorar y trascender, así que muchas felicidades. Saludamos en los controles, en los controles a Dani Olvera, también saludamos a Manuel Montes de Oca, muchísimas gracias chicos por acompañarnos y por formar parte de Familias en Victoria. Saludamos a nuestros jóvenes participantes. Angelique, ¿cómo Hola, estás? Hola Angie, ¿cómo estás? Pues yo estoy aquí muy
2: contenta un dominguito más de estar juntos con ustedes, familia bonita, preciosa hermosa, encantadora Ay. no sé qué tanto eh, pero bueno, este no estoy muy contenta de estar con ustedes y pues, nada. ¿Motivo para ir con la familia a algún lugar, ah, sí, no? Sí, sí, un dominguito. ¿Por qué no, este, terminando el programa, se ponen sus chanclas y nos vamos todos a Chapultepec, ¿no? Un dominguito familiar.
1: Ay,
3: Pero sí, terminando no. el programa. Terminamos terminando la
1: historia. <risa> <risa> Listos para irse. De hecho, se pueden ir preparando mientras escuchan el programa. Exactamente, sí, ¿por qué no? no? Claro. George, y Yaya, perdón, Yaya. Hola, yo soy Yaya.
3: Buenos <risa> <risa> días a toda la familia que nos está escuchando, un abrazo a todos y saludos.
1: Yaya está componiendo una canción por ahí, después nos la va a cantar uh. porque ahí nos tiene una sorpresita, ¿eh? Que <risa> ella ya saben que canta, en YouTube la pueden encontrar como justamente como Yaya, Yaya Farías. Farías. Y tiene una canción muy bonita que se llama Almas que la deben escuchar porque de verdad está sensacional, aquí tenemos una superestrella, ¿eh? del, del canto también tenemos a George hola Angie, ¿cómo, ¿cómo estás?
4: estás? muchísimas gracias, qué bonito, qué rico dominito, ahorita que dijiste los hot cakes se me antojaron demasiado, no sabes sí, saliendo, saliendo
1: dolió. nos vamos a claro, claro campo. que
4: sí, por favor
1: ¿no? nos vamos a compramos unos hot cakes y, y ponemos nuestro mantelito ahí improvisado, nos sentamos <ríe> sí, y... ahí
4: en medio de reforma ahí en medio de reforma <ríe> Bueno,
1: y damos la bienvenida a nuestro coach, no, 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 yo les quiero decir que es un coach sensacional, es doctor en psicología, él es director del Centro de Reintegración Familiar ACENTE Potzotlán, Estado de México, pero no nada más es eso, fíjense, también da conferencias motivacionales de desarrollo humano desde hace como 14 años aproximadamente, también ha hecho unas dinámicas impresionantes en, a, a empresas, ha capacitado a más de 10.000 personas, ha dado más de 2.500 conferencias en el interior de nuestra República Mexicana, también en Londres, en Israel, en Corea del Sur, hace poquito fue a Corea, wow. ¿verdad? Ahorita sí, le seguimos, sí. ahorita Ay, le Corea. seguimos. También es coach de vida espiritual, organizacional, empresarial, de talento humano, consultor de empresas, asesor político, es mentor en, le, en el desarrollo humano, es desarrollador de líderes de alto rendimiento en el área transcultural, es un hábil expositor y hábil investigador que lo ha llevado a recorrer países como Argentina, Uruguay, España, Londres, eh, con temas de desarrollo del talento y del capital humano. Eh, tiene una gran pasión por ver una cultura transformada en este México lindo y querido. Esto lo ha llevado a desarrollar programas de entrenamiento y desarrollo humano con el concepto de una cultura de grandeza basada en conceptos de excelencia, principios de, las ma de la más alta calidad humana y espíritu de grandeza. Es doctor en ciencias por la International Christian University. ¡Ay, lo dije bien! <risas> También, bueno, es licenciado en psicología social por la Universidad Mexicana, es, tiene especialidad en consejería familiar por la Universidad Internacional, es, tiene especialidad en antropología, eh, uy, bueno, tiene bueno, diplomado calento. en tradición y cultura judía. Sí. Sobre no, bueno, podemos... Ok, aquí me voy a acabar el programa. No, 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 no con respecto. Sus, sus, sus dones, sus dotes, todo, ¿no? Pero le damos la bienvenida a nuestro profesor José Manuel Pérez Nájera. ¿Cómo está, profesor?
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, pues aquí contento de estar con ustedes, feliz de participar en este espacio, y bueno, como lo mencionaban hace un momento, creo que ya es tiempo de buscar un espacio para desayunar, y como lo dijeron hace un momento, <risa> vamos a terminar el programa, y de ahí nos vamos todos de picnic, ¿te parece?
1: Sí, sí y quiero contarles que el, el doctor, porque es doctor en psicología, el doctor eh, me encanta, porque siempre que, que, que lo veo, habla de... La comida, de una manera, que de verdad nos antoja. Es increíble, habla de las carnitas, de la barbacoita, de todo. Oh, ya es que no la comida un tampoco de comida, por favor, que a mí también sí, ya me no, estás no, La comida siempre es otro tema, la verdad. Sí. <risa> pues sí, pero ¿a poco no, papá, siempre es maravilloso que prepare los hot cakes? Eh, siempre, creo
5: que esa es una, una de las virtudes que tendría que pues tener un... Un, eh, vamos a decir el padre de familia ¿no? buscar sí. un espacio imagínate preparar los hot cakes, freír un poquito de tocino, sí. ponerlo ahí al centro de la mesa y de, de, degustarlo y disfrutarlo con la familia creo que es el mejor momento que puede participar una familia. Además
3: sí, se puede volver una tradición bastante bonita, no bastante agradable que el papá ponga ahí los hot cakes y en familia se junten, ¿no? se reúnan todos los domingos sí, y puede claro. ser una tradición bastante linda Sí,
5: sí. claro, de hecho de, de, del sentido de tradición llevarlo un estilo de vida sería particularmente espectacular, sí. porque, porque es el momento donde integras a la familia, es un momento rico, domingo, día de la familia, donde puedes estar todas las semanas, son actividades, son asunto escuela, trabajo, y en eso gira, uh -huh. eh, el día a día y cuando estás en domingo, en la mañana desayunar con la familia, qué rico eso es lo más padre. Claro, o la carnita asada, no Uy, también. no, no, ¿también? no, no Un no, no, bife sí. de chorizo, bueno, ya <ríe> no <ya, ya>, <ríe> Estos programas es de gastronomía generalmente,
4: generalmente
1: Generalmente los domingos el esposo desea que la esposa le prepare unos chilaquilitos y el juguito de naranja y todo eso, pero sería maravilloso intercambiar ahora el papel, ¿no? Que sea la esposa quien desea que el esposo le prepare el desayuno a toda la familia. Claro. O juntos puede ser, porque claro. no, juntos uh -huh. juntos sería también lo ideal, que mientras papá prepara los hot cakes y los tocinitos y el huevito y todo eso, mamá ponga la mesa, los hijos pongan los vasos, los, pl los platos, las tazas, ¿no? Eso sería... Como el modelo ideal de familia que soñábamos aquí en Familias en Victoria. Sí. ¿no? Porque generalmente los domingos a veces hay pleito también. y Entonces sí. dices, no, eso no me gusta. Queremos Familias en Victoria y tenemos que cambiar este chip hacer las cosas positivas y bonitas.
5: Fíjate que, con base a lo que tú dices de establecer un modelo, de establecer un, un estilo de vida basado en este deseo de una mujer, deseo incluso de los hijos, creo que hay una pregunta que comúnmente hago cuando estoy dando una plática acerca de la educación familiar, eh, la educación de los hijos. Una de las preguntas que, que me gusta hacer es, ¿qué es lo que le enseñamos primero a los hijos? ¿Les enseñamos a mandar o les enseñamos a obedecer? El común denominador se declina por la eh, respuesta de obediencia, les enseñamos a obedecer. Pero la verdad es que cada orden que viene del padre y de la madre... Hacia los hijos, y levanta a tu cuarto, y, y pone este eh, tus zapatos en el lugar y veías y esto, y ve el otro, se le están dando literalmente órdenes. Uh -huh. Entonces, comúnmente, lo que le enseñamos a los hijos como padres de familia no es a obedecer, sino va implícito y le enseñarles a obedecer, pero va la parte imperativa, el mandar. Entonces, como la pregunta que sigues, entonces, ¿cómo les enseñamos a los hijos a obedecer? Si todo el tiempo les estamos dando órdenes, entonces los formamos con esa postura de dar órdenes todo el tiempo. Crecen y siguen mandando. Claro. Entonces, eh, la parte que, que, que coloco es el modelo de vida es el que da la oportunidad de enseñarles a obedecer. Como cuando el papá se levanta por la mañana, me ha tocado esa virtud de verdad, ese, ese, ese beneficio de levantarme por la mañana, preparar el desayuno, y una vez que ya está el desayuno hecho, pueden ser unos ricos chilaquilitos, ahí mm -hmm. con una canita asada, <risa> con un pollito asado. Y ay, este ay. Y entonces ya convoco a la familia, le hablo a, a mi esposa, le hablo a mis hijos y entonces estamos ahí en el desayuno y es una de las formas en las que les puedes enseñar a obedecer a los hijos, es decir, con el modelo les enseñas a servir.
1: No había recapitulado en esto que es tan importante, queremos mandarlos, los, los mandamos, los mandamos, los mandamos y entonces ellos se integran el chip de se manda, se manda, se manda. Y cuando obedecemos, claro, Cierto. exacto, de verdad nunca nos enseñan a obedecer. Y exacto. esto, yo por eso siempre digo, se predica con el ejemplo. Claro. Sí. Si no no podemos de otra manera. Podemos decir mil cosas y podemos hacer mil cosas, pero si no hay un ejemplo no va a haber absolutamente nada. Cierto. Queremos que sean muy estudiosos y no leemos. Queremos que sean líderes y nosotros como papás no accionamos. Queremos que sean esto y no lo hacemos. O sea, no podemos hablar, tenemos que hacer.
4: Yo creo que es muy importante poder diferenciar el cómo los papás enseñamos la urbanidad, a diferencia de tener que dar órdenes, ¿no? Porque uno quiere educar a los hijos a ser buenas personas y termina dando órdenes que el hijo termina por rechazar.
1: Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos uh -huh. y retomamos este punto que es efectivamente la urbanidad que a veces en casa no impera y que esto uh -huh. nos crea conflictos. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Esto es Familias en Victoria. Llámanos a nuestra multilínea 5166-3405.
1: programa Familias en Victoria. Llámenos y participe con nosotros.
2: Les recuerdo que nuestra multilínea es 5166-3405 y 0180 800 70. También les recuerdo que nuestro correo electrónico es familiasvictoriosas.yahoo.com. También síguenos en Facebook en Familias en Victoria.
1: Así es, claro que sí, quédense con nosotros. Y bueno, estábamos hablando hace un momento acerca de la educación que debemos tener también como, como hijos. Y fundamentalmente el aprender a decir Gracias, por favor, como papás claro.
4: ¿Cuál es la mejor forma? Que se venga de los papás que Porque a veces se dan órdenes Se, se truenan los dedos, ¿no? Y pues eso no es una No, es una, no genera un ambiente de de camaradería, no por así decirlo, entre entre todos, claro, nos apoyamos, yo pongo la mesa, tú haces esto, yo hago esto, pues la realidad es que hoy en día los niños están tirados en la cama todavía, los papás, como tú mencionabas hace un momento, todavía de pronto se pelean cuando el domingo es al final del día, un día de la semana que tenemos todos para, para estar en armonía, estar juntos, salir, hacer el picnic, salir a... Esto, ¿no? Sí, así es.
5: Excelente. Fíjate que eh, con base a lo que está estás comentando, la, la parte de la comunicación asertiva tiene mucho que ver aquí. Es decir, el, el cómo doy una orden o el cómo hago una petición. Puede ser la orden o la petición, pueden ser hiper, imperati, imperativas. Uh -huh. Es decir, con cierto mando que, que lastima. Pero creo que aquí cabe bien, bien, bien colocar un principio que nosotros conocemos como el amor. Uh -huh. La parte de amar. Eh, el amar es, si, si lo vemos de diferentes escenarios, uno de los que nos podría ayudar mucho en esta relación, padre e hijos, sería la esencia con la que tú te diriges a los hijos. Claro. Y la esencia, aunque le des una orden, tiene que ver una actitud positiva Exacto. Y en esa actitud positiva es amigable y lo invitas a que participe. Y esa esa relación entre padre e hijos y eh, también la parte de la esposa, creo que los mete en la unidad familiar, que lo podríamos decir una unidad administrada, organizada. Y entonces como resultado, pues produce el amor, produce la felicidad.
1: Claro, uh -huh. claro el liderazgo de un padre dentro de la familia eh, cuando los niños son pequeños es de una forma y cuando van creciendo va cambiando también este liderazgo y, y ya cuando son adultos también, es decir, va cambiando el liderazgo del padre.
5: Bien, es una pregunta creo que muy bien colocadita en el sentido de observar las etapas. Uh -huh. Cada una de las etapas, es decir, cuando estamos hablando de la, vamos a colocarnos en la, en la etapa un tanto complicada que es la infantil la etapa infantil donde los padres y en este caso el padre de familia como líder tiene que saber tener una tiene que saber conectar con los hijos a través de este principio de amor ahora bien la, la la parte fundamental creo que son los principios que vas desarrollando. Educación, quisiera definir así muy rápido, educación viene de educare. Y educare es como, es entrar al espíritu, a la esencia de la persona y sacar lo mejor de la persona. Entonces cuando estamos educando a un infante, en esa primera etapa creo que el amor es fundamental y poner límites. Creo que los límites basados en una, en una actitud eh, honorable va a ayudar bastante en la relación efectivamente va por etapas el, el principio del desarrollo integral de la familia en esta etapa infantil creo que tiene que ver con dos cosas importantes una, poner límites que eso es lo que menos se hace en esa etapa por la, la parte de los berrinches, por la parte de las inconformidades de los niños claro. el niño termina mandando y conduciendo al padre entonces poner límites y dos, enfocarlos Creo que esa es la parte fundamental que desde pequeño se hace. Si, si pones esos límites y si los enfocas, empieza un desarrollo integral. Sí, Oye, y, y también ah, perdón, eh,
3: no, no, no. los límites no siempre se basan en, en violencia, ¿no? Porque claro. a veces, por ejemplo, hay muchas mamás que ya le enseñan la changa al hijo y el hijo ahora sí ya obedece. Hay un ¿no?
5: condicionamiento. Exactamente,
3: claro. hay un condicionamiento violento. Sí, porque uh -huh. el niño
1: lo ve violento. Los niños cuando, sí. cuando uno es niño, todo lo ve enorme, ¿no? Sí. Hasta vas a la casa de la abuelita y dices mi abuelita vivía en una casa enorme. Sí, exacto, exacto. <risa> y cuando vas a la casa de la abuelita ni era tan sí. enorme, ya. ¿no? Sí. Ay, pero si yo aquí veía como cinco mil recámaras <risa> sí. y nada más hay dos. Entonces, qué raro, ¿no? O sea, cuando uno es niño... Sí, lo magnifica <risa> todo, sí, ¿no? Todo es... así, por eso hay que tener cuidado en cómo le hablamos a los niños y en cómo nos dirigimos a ellos, Cierto. justo por esta magnitud con la que vemos cuando somos pequeñitos las cosas, Cierto. ¿no? Entonces, esta es una cosa muy importante. Ahora, por ejemplo, ¿cuál sería un límite a un niño berrinchudo? ¿Cómo sería eh, la actitud que uno debería tomar, por, por decir algo, a un niño que está haciendo rabieta y pataleta, inclusive en la calle?
5: Ok. Unos la... cintronazos, por favor, unos cintronazos. <risa> <risa> bueno, lo primero, así como que discretamente le das con la chancla, ¿no? no, no. <risa> no. Creo que la parte, la, la parte de la intervención del padre es primeramente eh, brindarle la atención del por qué la berrincheta, eh, por qué el, el tema del berrinche, entonces eh, la atención... Cada, cada pequeño, cuando hace una manifestación de un berrinche, es una manifestación de lo que quiere controlar, lo que quiere adquirir, pero en ocasiones el padre lo que lo que busca hacer es enfocarse a través desde sus pensamientos del padre, es decir, de una forma adulta. Entonces creo que la parte, la parte que nos lleva a conducir ese punto es, primero, vamos a identificar qué es lo que nos está generando el berrinche. Si realmente lo que quiere es, acce, es parte accesible para el pequeño, se lo brindo. Pero si no es accesible para el niño, cuando digo que es accesible, es ¿qué es lo que realmente quiere? Igual y me está, dando, me está mandando un mensaje subliminal, realmente lo que quiere es atención. Igual y un buen abrazo y le brindo el amor, con eso resuelvo la uh -huh. temática. Dos, creo que la comunicación, vuelvo a repetir, la forma en la que comunico tiene que ver fundamentalmente, si yo estoy de frente a él y como lo, lo, lo toco por la parte de que los niños lo ven todo grandísimo, si yo me paro frente a él y le levanto la voz, pues obviamente que lo voy a intimidar, pero si yo tomo una actitud de bajarme, de ponerme en cuclillas, de, de ponerme de rodillas a la altura de él y decirle bien, ¿qué es lo que deseas?, ¿qué es lo que tú estás buscando?, entonces en esa comunicación concreta y sencilla para el niño, ¿qué es lo que deseas?, ¿qué es lo que quieres?, y la respuesta que nos dé el pequeño es la que nosotros como adultos vamos a definir si es propio dárselo o no dárselo. Eh, con base a eso, creo que empezamos a resolver la temática de los berrinches. Más allá de una disciplina agresiva, más de, uh -huh. más allá de los gritos, más allá de los golpes, creo que es ponerle atención a qué es lo que nos está queriendo dar como información.
1: Y quizá a lo mejor nosotros como pareja estamos teniendo un conflicto que él lo está percibiendo de una manera en la que está haciendo berrinche, como diciendo, así como ustedes están peleando, yo también hago mis rabietas, ¿no? O algo Cierto. así, podría ser también.
5: Cierto. Cierto. Eh, observemos que los patrones de conducta son imitativos uh -huh. entonces el pequeño está viendo todo el tiempo el cómo conseguir es decir desde la desde la desde la primera etapa de ser bebé en ocasiones no sé si se han dado cuenta ustedes que llegan los papás o llegan los los tíos recién nacido tiene dos tres meses el bebé y el bebé empieza tiene hambre y lo que hace es es, es expresar un sonido uh -huh. y entonces realmente expresa un sonido pero no porque está diciendo mamá tengo hambre y la mamá lo primero que hace es meterle la mamila. Entonces está le estás enseñando el cerebro del pequeño, le estás dando, enseñando una estimulación que le da como un efecto el resultado. Entonces desde ahí estamos, voy a ocupar esta palabra mal educando o mal formando uh
6: -huh. o mal
5: atendiendo. De repente los sonidos son sonidos expresivos y lo que hacemos es correr y vamos formando ese mecanismo en el pequeño. Uh
2: -huh. Yo tengo este aquí una pregunta, bueno... O sea, si está mal la cabeza, está mal la familia, entonces.
1: La cabeza es el papá.
5: El papá. Eh, creo que es integral el tema. Es integral el tema. No podríamos decir que si la cabeza está mal, aunque es un común denominador, si la uh -huh. cabeza está mal, el cuerpo está mal. Uh -huh. Pero aquí tenemos que ver de la parte de la integración de la familia. Yo creo claro. que el
3: padre y la madre son los pilares, ¿no? Los que sostienen el hogar siempre, ¿no?
5: Claro, si, si lo vemos en un sentido histórico... Desde la antropología del ser humano y desde la sociología tendríamos que ver nuestra tradición y cultura del, del capital humano, es decir, el concepto que se acuña y el paradigma que se establece es que el papá tiene un rol, el papá es el proveedor y la mamá es la administradora.
2: Y bueno, es que también cuando la esposa ve que el hombre no lleva la casa ni las riendas del hogar, la mujer también acaba perdiendo el respeto y la estima al propio marido, ¿no? Pero no es llevar las riendas de una manera autoritaria, ni prepotente, ni machista, como muchas personas creen que eso es llevar las riendas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo diferenciar entre el liderazgo y el autoritarismo?
1: Pues yo creo que nos vamos a quedar con esa pregunta y ahorita regresando del corte comercial la retomamos. No se vaya quédese con nosotros, estamos en Familias en Victoria a través, ya sabes, de la 1470 de Amplitud Modulada. Una pausa y regresamos.
6: La familia ha cambiado a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Cómo era la familia en el México prehispánico? Los códices o manuscritos que tratan acerca de esta época permiten conocer algunas características de la vida familiar en tiempos anteriores a la conquista. La autoridad recaía exclusivamente en el jefe o padre, a quien por tener más edad que los demás miembros de la familia, se le atribuía también mayor sabiduría. Las madres enseñaban a sus hijos a referirse a su papá como el Señor o mi Señor, en señal de respeto y de reconocimiento a su lugar en la familia. La educación de los hijos era tarea de ambos padres, aunque también existían escuelas donde el maestro enseñaba la palabra de los sabios. En la casa, la disciplina era estricta. El padre instruía a sus hijos desde muy pequeños a seguir los siguientes consejos. Amar, agradecer, respetar, obedecer, a no burlarse de los ancianos, de los enfermos o de los ciegos. La madre enseñaba a sus hijas la forma correcta de hablar, de caminar, de mirar y de arreglarse.
0: En un momento, regresamos.
7: No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas, sin tu silueta en mi memoria, te has vuelto parte de mi historia.
0: No me puedo imaginar. Continuamos en Familias en Victoria.
7: Es la familia.
1: Continuamos en su programa Familias en Victoria, gracias por sintonizarnos y por estar con nosotros con este tema tan importante que es el liderazgo del padre en la familia, pero ¿cuándo es liderazgo y cuándo se cae en el autoritarismo o en el machismo, no? o en la violencia pasiva? Entonces. Queremos familias victoriosas, es fundamental y es importante que pongamos de nuestra parte, que estemos dispuestos a mejorar realmente como familia, que cada uno de los miembros eh, ponga un granito de, de arena para que todo fluya y todo llegue a un buen término. Nos preguntaba Angeli, ¿cuál es la diferencia entre un papá autoritario y un papá líder?
5: Excelente, eh, con, concretamente el autoritarismo controla, lastima
2: okay.
5: y el líder influye conduce y encausa.
2: Totalmente.
5: Proyecta. Entonces, cuando vemos un padre que se ocupa, no que se preocupa, sino se ocupa en proyectar la vida de los hijos a través de una educación encausada en el éxito integral de los hijos y de la esposa, de, hablando de la familia completa, entonces es ahí donde se ve que es un padre con un liderazgo enfocado.
1: Claro, decían, decíamos en algún punto que el papá da identidad a los hijos, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esta identidad? Porque es wow. como algo que se ha quedado eh, en, en la nube,
5: ¿no? Siempre, comúnmente, <risa> sí, 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 la, la parte de la identidad, de, de hecho es una pregunta, es una interrogativa para toda la sociedad que se queda siempre con, con alguna respuesta concreta o a veces muy, muy fuera. Eh, un, un padre con una identidad correcta, si me permiten decirlo así, partiríamos primero que esté enfocado en el rol que ejerce, que ya es un padre de familia. Y si es un padre de familia, entonces el rol que ejerce lo tiene que ejercer con integridad. Y la parte de integridad en un hombre como padre de familia, podríamos poner como la base el amor. Ahora, ¿por qué pongo la base el amor? Porque si lo definimos, reitero, como un principio, entonces es una ley universal. Así que el amor lo vamos a colocar con el punto de partida de una entrega total. Si el padre ama en esa dimensión de una entrega total a los hijos, a la esposa, entonces, por supuesto que está ejercitando una integración familiar. Porque el amor es un imán. Si yo te atiendo con amor, ¿cuál es la consecuencia? Que Ajá. tú me vas a responder con amor. Si yo te atiendo o... o o me dirijo a ti con esa actitud intolerante, pues tarde que temprano va a ser un rechazo interesante. Entonces creo que la identidad del padre tendría que empezar primero por enfocar su rol dentro de esta área como padre, basado en una integridad, la integridad como plataforma tendríamos que poner como base el amor, porque el amor genera fe. Y claro. cuando digo fe, es, es en el sentido de poder creer en quién te está liderando, es. de poder creer en quien está desarrollando el potencial que hay, en el hijo o la hija
1: claro y si tenemos al, al líder más grande que hemos tenido que ha sido Jesucristo, Jesucristo vino a cumplir el pro, su propósito vino a darnos amor, vino a entregarse completamente, vino a darnos estas herramientas que nosotros como familia deberíamos aplicar en nuestra familia. Si tantito de lo que él nos enseñó lo aplicáramos en cada uno de nosotros.
2: Sería
5: impresionante.
1: Seríamos, exacto.
2: Claro, porque si tú como papá influyes, como tú dices, de forma amorosa y positiva hacia tus hijos y hacia tu pareja, pues, haces que trabajen todos como un equipo, ¿no? Y entonces, inevitablemente, todo lo que se propongan, lo van
1: a lograr, y entonces van a ser una familia victoriosa. Así es, ¿qué es lo que queremos? Familias de victoria. Lo que no han entendido algunos hombres, es que cuando los hombres tratan bonito a las mujeres... Cuando nos está tan bonito, nos apapacha, nos consiente, nos dan toda la quincena. <risa> nos, llevan, nos dan regalos, nos, lleva, nos trae todo. Todo. <risa> Este, Nosotras, ¡Wow! Florecemos y los amamos. Ah, sí, por supuesto. Y no tenemos ojos que, que Brad Pitt ni que nada. Sí, claro. No, 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 nada de eso. Él es lo máximo. Y entonces, cuando él está contento, él, ¿qué hace? Pues sale a la calle. No, bueno, bailando y cantando, lleno de gozo y diciendo, voy así a la victoria.
5: Claro, creo que aquí tendríamos que ver la siembra y la cosecha como una claro. ley, como un principio. Claro. Cuando digo una ley inquebrantable, hablo de un principio absoluto, el asunto de la siembra y la cosecha. Como se siembra el hombre en la familia, serán los resultados. Claro. Sí. Si él brinda un tiempo a la familia, brinda atención a la familia, entonces está ejerciendo un liderazgo óptimo. Porque volvemos al tema, está desarrollando integralmente los valores que son resultado de los principios que está habilitándole en la, en la familia.
4: Y suponiendo en el dado caso en el que, bueno, el papá tenga que trabajar, inclusive el domingo, sábados, toda la semana, ¿no? Porque pues se da mucho, que la mamá también tenga que trabajar, que haya una ausencia de dos, la calle educa, o sea, wow. porque...
5: Oops. Luego uno termina Tómela. buscando apoyo ¿no? en Eso la gente sí de bueno. la calle. ¿no? Esa pregunta mm, de los estuvo amigos. como gol de media cancha. Al final hoy, desafortunadamente en la educación equivocada, no educación equivocada, sino en la falta de la educación correcta, tenemos dos redes sociales. Mm. Cierto, la calle educa, pero a veces no nada más la calle, sino dentro de la casa porque dentro de la casa tenemos el acceso total al internet, ah, sí. es decir redes sociales, todo, la, todo el acceso donde no hay no que haya un control, reitero un encauzamiento no se trata de prohibir, se trata de informar, se trata de mostrar los resultados de entrar a ciertos sitios o ciertos escenarios pero volvemos al tema, la pregunta es si papá y mamá están ocupados en sus actividades, sí. la calle educa, por supuesto desafortunadamente eh, la estadística es muy mínima me atrevería a decir que menos cero o el 1% educaría en un terreno positivo claro. porque por por la situación que se vive en todo el contexto social el tejido social está muy fracturado entonces inhibe, motiva al desorden y creo que la parte fundamental sería en dónde están los padres si tenemos todo un rol de actividades laborales pero tenemos que enfocar un tiempo, aunque estemos dentro de la agenda muy ocupados en actividades, tanto la mamá como el papá, creo que es importante de repente darnos un espacio de supervisar qué es lo que están haciendo y dónde están entrando los hijos y quiénes son las relaciones que están alrededor de los hijos.
1: Así es, y, y, y no es sobre protección, esto es cuidado de claro. los hijos. Porque oh, a veces se entiende Y como es que como... mucho,
4: yo creo que he visto últimamente en estos años que las familias eh, terminan en desunión, por el abuso o el uso excesivo de videojuegos o de internet, el, de teléfono, la tele del internet del teléfono todos teléfono. estos ¿Cómo, cómo sabemos cuál es la mejor medida no con nuestros familiares para poder controlar eso no para poder tener
5: una buena
1: respuesta ¿no? y uh, un límite sí. un equilibrio también ¿no? 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 creo que aquí entra límite. la
5: parte de la administración del líder uh -huh. el padre como figura de liderazgo tendría que pensar en una visión global e integral es decir, vamos a comisionar o vamos a entender tiempos Exacto. cuál es el tiempo en el que tienes que estar con el, en redes sociales uh -huh. y cuál es el tiempo en el que tienes que estar en convivencia familiar y cuáles son las asignaciones que tienes dentro de las actividades del hogar algo que hace que los, que los hijos puedan enfocarse o Desenfocarse Es el tema de la falta de la administración Estamos ah, sí. hablando de liderazgo uh -huh. Y si hablamos de un liderazgo Tristemente los padres de familia Hablando de papá y mamá Y en este caso del papá no hay una visión familiar Es decir no hay un No hay un proyecto de vida a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, cuando hay un proyecto, si lo podemos ver desde la parte de la administración de un liderazgo, tendríamos que ver cuáles son las asignaciones que tienen los hijos. En el horario académico estás ocupado, pero cuando regresas a casa, cuáles son las actividades domésticas que tienes para ejercer el valor del servicio, para, hacer, para ejercer el valor de la responsabilidad, para ejercer el valor del compromiso. Entonces, de ahí yo creo que iríamos resolviendo la problemática que se vive. Entonces, si tienes un tiempo tiempo para tus redes sociales, si sí tienes un tiempo para navegar hay que administrarlo. pero hay que administrarlo con Ahora, tus demás valores, exacto ¿cuál es el problema? la falta de responsabilidad de los padres, para que me dejes estar en mi ambiente social también en las redes sociales, a mí como padre pues te doy el equipo y haz lo que quieras ¿no? pero estoy entonces desenfocándome del rol que tengo como padre, tengo que revisar hay una pregunta muy interesante ¿los padres tendrán las claves de las redes sociales de los hijos.
1: ¡Uy! ¡Uy, no creo! No, no. te metas
5: en ese terreno. <risa> no, no, gracias, por favor.
1: Sí, no, y como decíamos, eh, no nos estamos dando cuenta de lo importante que es que nosotros como papás estemos muy cercanos a nuestros hijos, porque si la calle educa, si los amigos educa, el precio que vamos a pagar posteriormente va a ser altísimo. ¿Qué les parece si vamos a una pausa y regresamos? Esto es Familias en Victoria.
6: La familia es el elemento más importante para formar a las personas en la sociedad actual. En la familia existen oportunidades de vivir e integrar valores. Es y sigue siendo la principal fuente en donde se deben de cultivar y practicar los valores, a través de la ayuda mutua. Los valores más importantes de la familia mexicana son el amor, la cooperación, la humildad, la amistad la lealtad y el respeto entre otros la falta de valores no ha favorecido el desarrollo y progreso de los mexicanos esto es familias
0: en victoria llámanos a nuestra multilínea 5166-3405.
7: A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un
1: Continuamos en su programa Familias en Victoria y hace un momento platicábamos acerca del de costo que se paga por desatender a nuestros hijos con el tiempo es muy alto. Cuando un niño tiene seis, siete u ocho años eh, y nos genera un gasto económico Menor, no es tanto realmente y más si los niños van a una escuela pública. El gasto que, que nos generan día con día es, es mínimo, pero cuando este mismo chico que fue desatendido, no querido, desprotegido, eh, que no se le dieron los valores fundamentales como familia, cuando crece y se convierte en un adolescente, el gasto que nos genera por estarlo sacando de los centros de, de rehabilitación o por, o por meterlo a centros de rehabilitación, mayores, ¿no? por sacarlo de la cárcel, es mucho mayor, así que te, de, creo que es importante que tengamos conciencia al respecto. Hablábamos acerca de la identidad del padre, el servicio que da el padre a la familia, y que cómo el padre se puede convertir en, un, en, un, en una persona que va ¿no? protegiendo, cobijando, apapachando a toda la familia, tanto a la esposa como a los hijos, y los ejemplos que nos da el padre. Yo creo que los ejemplos que damos como papás son mejores, que si no los atendemos y no damos ejemplos.
5: Muy cierto. Uh, el costo que se paga, el no ser un modelo a seguir, el, o el no tener un modelo a seguir, creo que la parte fundamental aquí es el patrón de conducta que vas estableciendo. Eh, quiero poner un ejemplo de su servidor. Eh, tengo un hijo... Que por cierto, ayer cumplió años. Ay, eh, muchas felicidades. felicidades. Uciel Emanuel, joven, guapo, talentoso. Escucharon, ¿eh? Aquí les dejo ahorita sus su, su, eh, redes sociales. Redes sociales. ¿sí? Ok, para que lo sigan ahí. Usiel Emanuel. Eh, una ocasión, cuando un poco más adolescente, él cumplió 21 años, más adolescente, eh, tomé una iniciativa con él. Lo subí al vehículo y le llevé a dar un tour por una zona donde están, pues obviamente todas las personas con adicciones y que están chavos de la calle y todo esto. Le di un tour por ahí. Le dije, observa este estilo de vida, esta forma de vida. Y después nos vi, no, lo llevé a otra zona, un poco más, más este, eh, recreativa. Eh, pasamos por, por Polanco, pasamos por Santa Fe y entonces le dije, hay dos estilos de vida, ¿cuál eliges tú? La única forma en la que tú puedes tener resultados diferentes es que hagas cosas diferentes. Wow. Entonces tienes un grupo de amistades que pueden influir sobre tu decisión. Entonces aquí creo que lo que tienes que enfocar es en la relación que tienes con tu padre. Mm -hmm. Y entonces, eh, hace un momento comentábamos al arranque del programa de la, de la disposición que tiene el padre para poder servir en la casa. Algo que a mí me ha ayudado es ese modelo, ese, ese principio de, de modelar. Eh, me ha tocado eh, hacer el desayuno, la comida o la cena en la casa en diferentes momentos Y no ha sido de una vez, sino han sido diferentes veces, repetidas ocasiones Y hoy observo en la conducta de mi hijo que le gusta servir Hay momentos que tiene reuniones con sus amigos y él se convierte en el chef Él se convierte en el, en el talentoso chef, de no que fue a la, a la escuela de, 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 de gastronomía Pero se pone a servir y observo ahí el fruto, el resultado, decía si hace un momento, lo que siembras cosechas. Lo veo en reuniones familiares y tienes espíritu de servicio, esa disposición. Ay, qué bonito. Y observas que hay un patrón de conducta o hay un reflejo del modelo que está siguiendo. ¿Y esto da identidad? Eso es o sea, dar identidad. Claro.
1: No, yo he visto
4: chavos que inclusive se quedan encerrados en su cuarto o están aislados, ¿no? En una reunión familiar, que no... Cierto. O sea, eso uh -huh. es proyección completamente... O también el muy mal hábito
2: ¿no? de estar con la familia y estar con tu teléfono, ¿no? O sea, también eso es, sí, es un mal hábito. No, horrible.
5: Totalmente, totalmente. Eh, sería como una... más que ponerlo como una, un mal hábito, sería una, una costumbre equivocada. Sí, exacto. Y el hábito correcto sería suspender los equipos y enfocarnos en el momento de la relación familiar.
3: Algo muy interesante que usted comentaba, doctor, sobre los patrones de conducta que son imitativos, ¿no? Si vemos que los hijos están yendo por un mal camino... Hay que prestar atención en ese sentido, y con esto me refiero a que si los hijos están tomando decisiones dañinas, ¿no? Yo sugiero que es una clave de oro, ven eh, aquí en Familias de Victoria, es el perdón.
1: ¡Wow! Pedir wow. perdón,
3: ¿no? Si tú sabes perfectamente los hijos, tanto los hijos como los padres, saben cuáles fueron las carencias, saben qué dieron, qué no dieron... Entonces, si vemos que el hijo está yendo por una camino, es porque como padres, ¿qué hicimos mal? No estuvimos, estuvimos ausentes. Entonces, ok, ya no puedo hacer nada, pero sí puedes pedir perdón.
2: Claro. Y el también. perdón
3: quita cualquier espina que tengan los hijos ¿no? y que, este, que hace que tomen mal las decisiones.
1: Claro, esto qué interesante ¿no? doctor, que, que nosotros como papás Cierto. podamos tener la capacidad de pedir perdón a nuestros hijos y decir en un punto de mi vida me equivoqué, discúlpame no tenía la capacidad ni el entendimiento de ser un buen padre o una buena madre, pero ahora te pido perdón y a partir de ahí la restauración como Exacto. familia ¿no?
5: Claro, creo que partiendo de ese principio el perdón eh, tiene mucho que ver con el asunto de mostrar la identidad del padre el rol del padre, uh -huh. es decir cuando el padre muestra esa disposición de humildad en el sentido de pedir perdón por un error uh -huh. o porque se equivocó le está mostrando al núcleo familiar que todos todos son parte de un equipo que son vulnerables también en ciertas áreas y que tienen tienen la oportunidad voy a decirlo así, tienen la oportunidad de fallar pero el punto no es fallar el punto es el reconocer, y el reconocer requiere humildad. Y esa humildad está basada en el amor. Uh -huh. Si puedes amar a tu persona, puedes amar a quien te rodea. Entonces, hay un principio universal que me gustó hace un momento que, que mencionabas, la parte del modelo universal, que, que podríamos citarlo como Jesucristo. Uh -huh. Él nos muestra realmente esa disposición de amar para poder perdonar. Y perdonar es una decisión. Perdonar no es un asunto de, senti de, de sentimientos o de, del sentir, sino es una es una actitud que nos hace decidir. Entonces, cuando decides perdonar, entonces se establece una, una relación interesante. Hay un vínculo familiar muy bonito.
1: Sí. ¡Ay, qué bonito! Y claro, claro, por supuesto. Y perdonar de corazón. Porque Total. hay personas que, que piden perdón no de corazón porque vuelven a repetir conductas, ¿no?
5: Sí, la pregunta sería, ¿cómo sé que perdonaste? porque dicen perdono pero todavía queda ahí en la memoria el registro entonces creo que perdonar no es olvidar perdonar es asumir la responsabilidad de soltar la ley del vacío no puedes llenar un vaso de agua que está a tope si antes no lo vacías entonces perdonar es soltar siempre va a estar en la memoria el evento pero a la medida del tiempo o al paso del tiempo, como lo soltaste, ya no va a tener la intensidad que tenía que lastimaba a, tu, a tus emociones o a, o a tu sentir en, en tu vida personal. Entonces creo que la parte de perdonar es soltar. No olvido, pero dicen es que es difícil porque no olvido. Bueno, perdonar es una decisión. ¿Cómo sé que estoy perdonando? Porque mi actitud está teniendo un cambio a tu persona. Si no hay un cambio de actitud, entonces okay. no hay un perdón legítimo. El perdón, reitero, creo que es soltar. Es tan sencillo como, como ver un, un cesto de basura yo tengo que entender que no soy un bote de basura para seguir cargando lo que no me corresponde y cuando hablamos de eso, para los radioescuchas si ponen una hoja de papel en su mano, en la que quieran mano derecha e izquierda, y la ponen eh, expuesta al, al, al aire pues van a decir que el papel no pesa pero si lo dejan una hora el papel, si lo dejan dos horas del papel en la mano entonces le va a empezar a lastimar, le va a cansar el brazo entonces ¿qué tenemos que hacer, el papel no pesa solamente gramos es, es su peso, pero al pasar de una hora, dos horas o tres horas, pasa el tiempo, entonces pesa. lastima pesa, claro. bueno, ¿quién se está lastimando? No es la persona que te ofendió, tú te estás lastimando así solo, pero si sueltas ese papel entonces puedes bajar la mano y entonces descansas wow. entonces el perdón es un descanso mm, sí. Sí. es por bien mío, no ni siquiera por el que me hizo daño sí, realmente, es. si yo sigo cargando el papel me va a lastimar el brazo entonces, si lo suelto, descanso. Uh -huh. El perdón es descansar. Qué ¡Wow! ¡Qué poderoso. poderoso!
1: Bueno, pues aquí tenemos una familia en Victoria. La verdad es que son son estas estas cosas que nos está diciendo. Nos van a nos van a motivar a que cada uno de nosotros tenga la, la iniciativa de tener una familia en Victoria. Porque claro. qué bonito es tener una familia en Victoria. A mí me encanta este modelo de domingos, lo, el desayunito, wow, la familia reunidos, el día de campo, el poder ir a, a compartir con la familia... O el poder ir al cine o a comer. Y también algo que creo que es muy importante, se nos olvida. ¿Qué papel juega Dios en nuestras vidas tan importante? A veces se nos olvida. No
5: Eso le llamamos inteligencia espiritual. Así es. <risa>
1: Angelique, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ay,
2: muchas gracias Angie por un dominguito más con ustedes. Gracias por acompañarnos, familia, en una emisión más. Y pues, ni modo, ya nos tenemos que ir. Y
3: pues espero que se la pasen muy bien. Hasta la próxima. Este, <risa> ¿Yaya? Pues muchas gracias por escucharnos y pues ya nos vemos a todos en Chapultepec. <risa> <risa> muchísimas
4: gracias, muchísimas
5: gracias Angie. Ahorita nos vamos a ir a remar con todo.
1: <risa> El doctor José Manuel Pérez Nájera.
5: Gracias, un honor de estar aquí con ustedes. Una familia en Victoria creo que es lo que necesita nuestra sociedad.
1: Muchas gracias. Yo soy Angélica Olivares. Les agradezco que nos hayan acompañado aquí en su programa Familias en Victoria. Hasta la próxima. No me puedo imaginar
7: mi vida. Sin ti no me puedo imaginar mis horas, sin tu silueta en mi memoria, te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán.